0: Antenne Bergstraße Podcast Unsere Region zum Mitnehmen Meine Wellenlänge Mein Name ist Andrea Falk und ich begleite Sie durch die heutige Folge Geschichte und Geschichten aus Heppenheim Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein Aktuell stehe ich auf einem der schönsten Plätze Südhessens Ach was dem schönsten Marktplatz von ganz Hessen. Eingerahmt ist der Marktplatz von wunderschönen Fachwerkhäusern. Und ein Haus interessiert mich heute ganz besonders. Es ist rotbraun vom Fachwerk, zweigeschossige Bauweise und es steht schräg gegenüber vom Heppenheimer Rathaus. Die Liebig-Apotheke. Begrüßen darf ich Karl-Heinz Mulzer, Mitglied im Heppenheimer Geschichtsverein, der sich mit Justus Liebig und der Familie Pirsch in Heppenheim eingehend befasst hat. Justus Liebig ist eine bekannte Persönlichkeit. Was es aber mit der Familie Pirsch auf sich hat, werden wir sicherlich gleich hören. Hallo Karl-Heinz.
1: Hallo Andrea.
0: Das Haus am Eingang der Marktstraße wird Liebig-Apotheke genannt. Warum eigentlich? Ist sogar keine Apotheke drin.
1: Da war aber mal eine Apotheke. Und äh, diese Apotheke, die hat äh, eben äh, unseren Justus Liebig als äh, Lehrbuben gehabt, Anfang des 19. Jahrhunderts, genau 1817, 1818. Und äh, da Justus Liebig nach dieser Lehrzeit eine Riesenkarriere hingelegt hat und einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler Deutschlands wurde, ähm, da hat man sich eben Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, besonnen und hat die Marktapotheke in Liebig-Apotheke umbenannt. In den 80er Jahren ist dann die Apotheke ausgezogen, die Liebig-Apotheke gibt es heute noch, aber das Haus ist beherbergt, eben keine Apotheke mehr.
0: Zu Liby kommen wir später nochmal, was hat es dann mit dem Haus auf sich, wann wurde es denn erbaut und, und wer hat es denn errichtet?
1: Von wem es eigentlich errichtet wurde, weiß man nicht. Wir sehen aber über dem Kellereingang eine Einschlagung, 17, 1577 wird da, ist da zu lesen und ähm, wir haben ja in Heppenheim die besondere Situation, dass 1693 die, fast die komplette Altstadt ähm, ja, abgebrannt ist. Dadurch, dass französische Soldaten damals im pfälsischen Erbfolgekrieg ähm, hier ganze Arbeit verrichtet haben. Sodass die Gebäude danach, also mit Beginn des 18. Jahrhunderts, wieder errichtet wurden. Und darüber wissen wir etwas mehr. Das Gebäude wurde also 1708 wieder errichtet und wenn man es sich genau anschaut, ist es eigentlich eine kleine Kopie des Rathauses. Ja, das ist
0: mir auch schon aufgefallen, also Miniatur
1: quasi. Miniatur, genau die gleiche Gestaltung, Eckerker, Mittelerker, bis auf den Glockenturm, der fehlt.
0: Karl-Heinz, mir ist der Türsturz über der Eingangstür aufgefallen, da sind einige Schriftzeichen in Stein gemeißelt. All meine Hoffnung zu Gott und der Name Jakob Steinbacher. Kann man sagen, das ist so eine Art Visitenkarte?
1: Ja, absolut. Hier zeigt der Bauer des Hauses. Bauer heißt eben nach dem Stadtbrand. Ähm, ja, wer er ist? Und er zeigt eben auch durch sein Wappen, dass er eine bedeutende Persönlichkeit ist. Jakob Steinbacher war Lehnsnehmer der Starkenburg. Er war Burgmann. Und ähm, Stadtältester gewesen und in der Eigenschaft äh, war er eben auch eine vermögende Persönlichkeit. Ähm, er hat dann in diesem Haus ähm, eine Gastwirtschaft eingerichtet zur goldenen Rose. Ähm, auch das ist ein bisschen kennzeichnet für Heppenheim. Die Marienverehrung ist ja etwas Besonderes, Charakteristisches für Heppenheim. Und äh, die Rose ist eine Symbolpflanze für Maria.
0: Und die Apotheke kam dann später?
1: Die Apotheke kam dann später hinzu ähm, oder in dieses Gebäude hinein. Das ist dadurch bedingt gewesen, dass die erste Apotheke in Heppenheim zunächst in der Ludwigstraße angesiedelt war für acht Jahre. Dann wurde wohl das Gebäude frei. Und der erste Apotheker, Heppenheims Christoph Pirsch, der zog dann in dieses Gebäude ein und errichtete dort seine Apotheke.
0: Wie war das denn mit den Apotheken? Waren die zur damaligen Zeit häufig verbreitet? Hatte jeder Ort seine Apotheke? Oder ich weiß, in, in Bensheim gab es die Marktapotheke seit dem 16. Jahrhundert. Und, und wie stand es dann mit den Apotheken in Heppenheim?
1: Nun, in Heppenheim gab es tatsächlich äh, lange Zeit keine Apotheke. Das lag eben daran, dass die Apotheke in Bensheim die Amtsapotheke war, das Amt des Amtes Starkenburg. Wir sind hier noch in der kurmainzischen Zeit. Diese Apotheke hatten eine Bestandssicherung. Das heißt, es durfte keine Apotheke im gesamten Amt neben dieser Apotheke bestehen, sodass also mehrere Versuche in Heppenheim eine Apotheke einzurichten, auch auf Klage der Bensheimer Apotheker dann immer abgewiesen werden mussten. Das war dann eben erst zu Ende des 18. Jahrhunderts dass man ja einfach entdeckte, dass es äh, etwas merkwürdig ist, dass der Amtsarzt in Heppenheim sitzt, wohingegen die Apotheke in Bensheim war. Zur damaligen Zeit waren das ja doch noch gewisse ähm, ja, Dimensionen der Entfernung. Und äh, so das war, da war eben das Bestreben, dass diese Apotheke umgesiedelt werden sollte. Äh, die kurmainzische Verwaltung hat da so ein paar kleine Tricks angewandt. Unter anderem äh, die Situation, dass der damalige Bensheimer Apotheker verstorben war und so gelang es dann per Verordnung äh, zunächst einen Filialbetrieb äh, in Heppenheim einzurichten und später wurden dann diese beiden Apotheken, Bensheim und Heppenheim, als ähm, eigene Einheiten weitergeführt.
0: Und die Familie Pirsch, die ja die Apotheke betrieben hat, kamen die aus Heppenheim oder sind die zugezogen? Ähm,
1: der erste Apotheker war wie gesagt Christoph Piersch, ist eben kein Heppenheimer, der Name lässt es ja schon vermuten, ähm, sondern ähm, er kam wohl aus Luxemburg ähm, und er hat dann äh, die Apotheke um 1784, hat er diese Apotheke übernommen, auch das Bürgerrecht in Heppenheim bekommen und hat dann in der Ludwigstraße die erste Apotheke ähm, eingerichtet.
0: Der Justus Liebig, der ja dann seine Lehrzeit da verbracht hat, der kam ja ursprünglich aus Darmstadt. Aber wie kommt es dann, dass er von Darmstadt nach Heppenheim ähm, gekommen ist und, und hier eine Lehre absolviert hat?
1: Da müssen wir jetzt noch mal einen kleinen Sprung machen. Insofern, als dass wir ja einmal gewechseln, wechseln müssen in der Zeit. Wir waren eben noch bei Kurmainz. Es war dann die Säkularisierung, die Verweltlichung, die Neuzuordnung von Kurmainz, Hessen-Darmstadt war jetzt äh, am Zug. Christoph Pirsch, wie gesagt, äh, mit seinem Gebäude äh, umgezogen auf den Marktplatz. Ähm, die Apotheke war quasi in der Funktion einer Abendsapotheke, von daher sehr interessant für eine Ausbildung. Und es gab zu, vermuten wir, eine auch ähm, Handelsbeziehung zwischen der Familie Liebig in Darmstadt, äh, der Vater äh, Liebigs, Georg Liebig, Betrieb dort, heute würde man sagen, ein Chemikalienhandel. Und äh, man kann also da einen Warenaustausch und eine gewisse Bekanntschaft äh, dieser beiden Familien vermuten. Und äh, es war durchaus damals auch eine Herausforderung, Kindern eine gute Qualifikation zukommen zu lassen. Umgekehrt wie heute äh, muss war die Schulbildung nicht frei und äh, wenn man eine Lehre äh, ja, an, an begonnen hat, dann war, bekam man dafür keinen Monatssalär, äh, sondern umgekehrt. Äh, der Vater des Lehrbuben musste die Ausbildung bezahlen.
0: Huch, was war denn das?
1: <lacht> ja, das war vermutlich der berühmte die berühmte Explosion, die zum Ende der Ausbildung Justus Liebigs in Heppenheim geführt haben soll. War dem so? Ja, das wüssten wir alle ganz gern. Es ist eine tolle Geschichte, die alle fasziniert und jeder erzählt sie gerne. Und sie passt natürlich auch zu dem Justus Liebig, sonst würde sie nicht widersprochen werden. Justus Liebig war schon ein eigener Charakter, das kann man auch aus seinen Briefen entnehmen. Er hat also vier Briefe äh, nach Hause geschrieben, die erhalten äh, sind und äh, daraus leiten sich durchaus Spannungen auch mit dem Hause Pirsch ab. Aber Justus Liebig's Leben war voller Konflikte, er suchte immer die Auseinandersetzung auch im wissenschaftlichen Bereich. Äh, das war also schon sehr früh zu erkennen. Ähm, deshalb passt der Knall. Ähm, aber. War er denn wirklich, hat er stattgefunden. Nun, äh, Liebig selbst berichtet nicht darüber. Er hat eine kleine, kurze, einen kleinen kurzen Lebensbericht äh, zum Ende seines Lebens hin ähm, äh, niedergelegt. Äh, da taucht diese Geschichte nicht auf. Er hätte sie erwähnen können, das hätte ihn ja gerühmt. Ähm, er erwähnt nur, dass er in diesen zehn Monaten, die er in Heppenheim war, alles gelernt hat, was man über Pharmazie wissen muss. Das spricht für die Qualität der Heppenheimer Ausbildung. Ähm, aber es spricht natürlich auch dafür, wie, welches Genie Liebig war, wenn man also in zehn Monaten alles lernt und dann nichts mehr ähm, eigentlich Substantielles äh, aufnehmen kann. Es ist eher zu vermuten, dass ähm, Vater Liebig, also Georg, äh, die Ausbildung nicht finanzieren konnte. Der Grund, und es gibt auch einen ganz guten Hinweis, nach einem halben Jahr gibt es einen Brief des Gottfried Pirsch an Georg Liebig, wo er bittet, endlich den Ausbildungsvertrag zu unterschreiben. Das spricht also für eine deutliche Verzögerung. Und so kleine Geschenkgaben, die man zwischendurch aus Darmstadt nach Heppenheim geschickt hat, sprechen auch ein bisschen eine eindeutige Sprache in diese Richtung. Hinzu kommt, dass Liebig Pirsch mit Namen nie erwähnt hat. Also tatsächlich wird von diesem Knall erst nach dem Ableben Libys berichtet von seinem Schüler Karl Vogt. Und der sagt dann, ja, er habe den Apotheker noch gekannt und der hätte berichtet, dass es zu dieser Explosion gekommen sei. Interessant ist, dass Piersch schon gar nicht mehr Apotheker damals war, er hat nämlich seine Apotheke dann verkauft weil er eine ganz andere Karriere gemacht hat. Also das spricht alles nicht dafür. Diese Knallstory ist brillant, ist deshalb auch brillant, weil Heppenheim zum ersten Mal in die internationale Presse kam. Wir haben tatsächlich Zeitungsberichte in Amerika, die auch diese Knallszene, allerdings war da die Apotheker dann eine Frau. Also es gibt zahlreiche Variationen der gleichen Geschichte äh, global. Das
0: ist doch immerhin was, dass man bis nach Amerika äh, bekannt geworden sind. Von Heppenheim äh, war er von dann gezogen, aber die Apotheke gab es ja noch. Wie ging es dann mit der Familie Pirsch weiter?
1: Gottfried Piersch beschritt einen völlig anderen Weg. Ähm, 1821 äh, gab es ähm, eine neue Gemeindeordnung ähm, im Großherzogtum Hessen und er hat diese Gelegenheit genutzt und hat sich eben der Bürgermeisterwahl gestellt, und siehe da, er wurde tatsächlich zum Bürgermeister gewählt. Er war also der erste ordentlich gewählte, beinahe demokratische Bürgermeister in Heppenheim gewesen, startend 1821. Und wenn man seine gesamte Amtszeit überblickt, er ist nach wie vor und ungeschlagen der insgesamt dienstälteste Bürgermeister Heppenheims. Fünfmal wurde er wiedergewählt, in zwei Amtsperioden, eine Interimsphase, da war Polizei, für das Polizeiwesen kurzzeitig zuständig und schied dann letztlich dann erst 1863 aus dem Amt. Seine Apotheke hat er übrigens aufgegeben. 1834 hat er sie verkauft und das spricht auch ein bisschen für sein vermutlich eigentlich, eigentliches Interesse, das wohl mehr Gefallen am Gestalten und Verwalten hatte als ähm, äh Pulver herstellen und Salben zusammenrühren.
0: Aber das hört sich ja so an, als hätte Gottfried Pirsch dann noch seine Erfüllung gefunden. Ja? Das ist ja für Heppenheim nichts Schlechtes gewesen. Er hat ja doch einiges bewegt auch.
1: Man kann es so zusammenfassen, dass das heutige Heppenheim, die Heppenheimer Altstadt, ohne Pirsch und sein Wirken nicht mehr das Aussehen hätte, wie es ja, heute hat. Er hat äh, geschafft, dass Heppenheim ein ordentliches Schulgebäude bekam. Das leerstehende Stadtpalais, das Palais Hays, die heutige Schlossschule. Ein weiterer Meilenstein äh, die Mitgründung äh, der Sparkasse. Er hat äh, den Kurmainzer Amtshof äh, aufgekauft. Und ähm, er trug dafür Sorge, äh, dass ein äh, Frauenorden äh, sich in Heppenheim niederließ und damit dann auch äh, die Krankenversorgung, in Heppenheim sicherstellte, sowie eben auch den Kindergarten, die Kinderbetreuung, die Ausbildung der Mädels, das war eben ähm, auch ein Wirkenpiers und ganz zum zu Schluss äh, in der Endphase dann äh, seines Bürgermeisterwesens hat er eben auch noch positiv dazu beigetragen, dass äh, die Landesirrenanstalt, wie sie damals hieß, also die psychiatrische Klinik, äh, ausreichend äh, Kredite bekam, sodass man eben mit dem Bau die, äh, mhm. beginnen konnte und äh, damit auch ein Fundament äh, für das wirtschaftliche Wesen hier in Heppenheim gelegt hat.
0: Interessant, Karl-Heinz, obwohl Justus Liebig nur kurz, wie du ja berichtet hast, gerade mal zehn Monate in Heppenheim verweilte, ist er dann über seine alte Lehrstätte, über die Liebig-Apotheke noch namentlich präsent in Heppenheim. Und das ist eigentlich gut so. Absolut. Und was der Gottfried Birch für Heppenheim getan hat, was alles noch bis in die heutige Gegenwart nachwirkt, ist auch total spannend. Also vielen Dank für deine Einblicke und für die tollen Geschichten, die du uns mitgebracht hast. Gerne. Das war der Podcast des Heppenheimer Geschichtsvereins zum Thema Justus-Liebig-Apotheke. Wir hören uns bald wieder. Seien Sie gespannt. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch.